0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Sabine Paul und wir reden über Gehirndoping mit Gewürzen, wie du auf genussvolle Art und Weise dein Gehirn zu höchster Performance aufdrehen kannst. Sabine, ich begrüße dich.
1: Hallo Ungar.
0: Okay, ja, wir haben im ersten Teil ähm, darüber geredet, was sind überhaupt die Grundvoraussetzungen, dass mein Gehirn funktioniert. Wir haben über Nährstoffe geredet, wir haben über Ernährung geredet und wir haben auch darüber geredet, was einer guten Gehirnperformance entgegensteht, nämlich den Stress, den Schlafmangel und ähm, ja, ähm, Toxine, Gifte, die wir in der Ernährung finden und auch in der Umwelt. Ähm, ich würde jetzt gerne in diesem Teil darauf kommen, Was ist denn überhaupt in den Gewürzen und in den ähm, Kräutern enthalten, das so tolle Auswirkungen auf unser Gehirn hat?
1: Ja, das sind Substanzen, die den meisten Menschen völlig durch die Lappen gehen, weil wir uns so sehr auf Kohlenhydrate, Proteine und Fette konzentrieren, vielleicht noch auf Vitamine und Mineralstoffe, aber völlig aus dem Fokus geraten, zumindest im, würde ich mal sagen, in den westlichen Nationen. Das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, also alles das, was die Pflanze nicht direkt braucht, um Zellen zu bauen oder Energie zu gewinnen, sondern für ganz andere Dinge benutzt, um sich gegen schädliche zu schützen, UV-Strahlung abzuwehren und, äh, oder Insekten zur Bestäubung anzulocken. Also es gibt ja ganz viele Eigenschaften. Wir kennen die, das sind die bunten Farbstoffe, ähm, die wir sehen bei, bei Blüten oder bei Früchten. Wir haben die Duftkomponenten, die wir natürlich von den Gewürzen und Kräutern auch sehr gut kennen. Also das sind ganz andere Substanzen und die haben es so richtig in sich.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, was farbgebend und geruchgebend ist in Pflanzen, das ist schon mal vielleicht ein Hinweis darauf, dass da interessante Komponenten drinstecken?
1: Genau. Und das ist eigentlich auch die Definition von dem, was als Gewürz gilt. Also Pflanzenbestandteile, die wir zur Farb- und Geschmacks- oder Geruchsgebung unseren Speisen zumischen. Also wenn du so mal schaust, was sind überhaupt Gewürze.
0: Okay. Ähm, was, was sind das denn für Stoffe? Wie heißen die und was, was haben die für Eigenschaften?
1: Oh, das ist ein Riesenfeld. Also diese sekundären Pflanzenstoffe, das, das sind geschätzt mehr als 60.000 ähm, mhm. in diesen ganzen Pflanzen unterwegs. Wenn man sich das mal anschaut, die werden so ganz grob in, in drei Bereiche unterteilt. Das sind einmal die Terpene, ähm, die kennen wir aus den ätherischen Ölen. Dann gibt es die Polyphenole. Die kennen wir mehr so als Antioxidantien, sind die relativ äh, gut bekannt. Und dann gibt es äh, stickstoffhaltige, kleinere Substanzen. Das sind dann mehr sowas wie Senfölglycoside also so, oder Alkaloide, ja, wenn wir an Kaffee, Tee, Kakao denken, aber auch an Pfeffer und an Chili. Also die gehören mehr in diese dritte Gruppe. ja. Und ähm, ja, die, das kann man natürlich dann wahnsinnig weit auffächern, ne, der Systematik, was dann jeweils ähm, in welche Gruppe gehört und die haben dann auch unterschiedliche Eigenschaften. Also wie gesagt, die, die Terpene mit den ätherischen Ölen, die gehen im Prinzip direkt über die Nase, ungefiltert ins Gehirn. Also da haben wir richtige Blitzhelfer auch während die Polyphenole mehr auf so einer Zellebene auch oft nach der Verdauung dann wirken. Also es sind unterschiedliche Mechanismen.
0: Ja, wir müssen jetzt auf die ganzen äh, sekundären Pflanzenstoffe nicht so eingehen. Ich habe das mit Professor Dr. Michaela Döll bereits mhm. äh, gemacht. Wie schnell wirken denn jetzt diese, diese äh, Stoffe, sag ich jetzt mal, du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen, über die Nase geht das schneller als über den äh, Magen-Darm-Trakt, äh, was kann ich denn mit, mit Gewürzen da erreichen und wie, also sagen wir mal, ich will mich jetzt für dein Interview vorbereiten ähm, mit dem Zimt zum Beispiel, den du angesprochen hast, wann muss ich den denn nehmen?
1: Also hängt von der Zufuhrmethode ab und welche Effekte du erreichen willst. Du kannst im Prinzip zwischen drei Varianten wählen. Du kannst den Blitzhelfer wählen und das sind die müssen flüchtige Substanzen sein, also das, was in den ätherischen Ölen drin ist, weil es direkt über die Nase gehen muss. Das heißt, es muss ja ein bisschen verdampfen und das machen nur die ätherischen Öle. Und ähm, die kommen über die Nase, ungefiltert über den Riechkolben, sofort ins Gehirn. Also wir reden hier wirklich von Effekten in Sekunden. Und die lösen in bestimmten Gehirnregionen dann ähm, Signale aus. Man hat es ähm, ganz toll mal untersucht, also wenn du jetzt äh, du sagtest Sprache ist ganz wichtig, auch eine Genauigkeit in den Wörtern vielleicht, die du benutzen möchtest. Das hat man untersucht, wo man Menschen in Räume gesetzt hat, ähm, einmal mit und einmal ohne Gewürze und hat dann ja, sie zum Beispiel Texte lesen lassen, Fehler finden lassen, mathematische Aufgaben lösen lassen, hat geschaut, wie schnell sind die Wie genau sind sie? Wie viele Fehler machen sie dabei im Vergleich zur Kontrollgruppe, wo eben keine Gewürze im Raum sind? Und da hat sich zum Beispiel herausgestellt, wenn du das mit Rosmarin machst, das ist gut für alle Leute, die mit Zahlen zu tun haben oder mit Textkorrekturen, also wo es auf Genauigkeit ankommt oder auch jetzt bei Wörtern, die du ähm, finden möchtest, da bekommst du innerhalb von wenigen Minuten Effekte.
0: Ja, Und das habe äh, hab ich ganz vergessen. Ich besitze nämlich hier einen Vernebler oder Zerstäuber oder wie das heißt. Nee, Vernebler, also ein Gerät, das warm macht. Und mhm. Rosmarinöl. Ähm, habe ich so ein bisschen aus dem Schirm äh, verloren. Das wäre jetzt also auch eine gute Möglichkeit gewesen, sagst du, als Vorbereitung, als Blitzvorbereitung auf ein genau. äh, Gespräch wie dieses hier.
1: Also wenn es wirklich schnell gehen soll, jetzt hängt es davon ab, wie lange wir sprechen. Also wenn wir anderthalb Stunden oder zwei Stunden sprechen, hört dieser Effekt natürlich irgendwann auf. Das heißt, entweder brauchst du dauerhaft den Vernebler oder so einen Rosmarinbuschel, ähm, wo du mal mit der Hand durchwuschelst. Ähm, Also das muss man dann immer wieder auch zufügen, sonst ist der Effekt dann relativ schnell auch weg. Also es ist den Vorteil, es geht schnell, aber dafür verschwindet der Effekt auch schnell wieder. Die andere Möglichkeit ist es zu essen und oder zu trinken. Also könntest den Rosmarin auch als Rosmarin-Tee trinken. Getränke haben den großen Vorteil, dass sie viel schneller über die Magen-Darm-Passage gehen als Speisen. Das heißt, dass du innerhalb von etwa einer halben Stunde den Effekt und er hält auch etwas länger. Ähm, auch naja, es sind andere Substanzen. Man hat es zum Beispiel bei Kurkuma gemessen, Die Gelbwurz kennen sicherlich viele auch von den gelben Currygerichten und da hast du etwa nach einer Stunde kannst du messen nach dem Essen, dass die Menschen sich besser konzentrieren können und dass ihre Gedächtnisleistung besser ist, als wenn du das Kurkuma nicht im Essen hattest. braucht aber ungefähr eine Stunde, aber danach hast du dann so zwei, drei Stunden tatsächlich verbesserte Leistung. Das hat man auch bei Kakao zum Beispiel nachgemessen. Also die Effekte halten dann auch länger an. Und das Dritte ist, wenn du regelmäßig deine Gewürze zu dir nimmst, also am besten natürlich täglich oder mehrfach in der Woche. Da hat man geschaut, was gibt es an Langzeiteffekten, an ja, was, was bedeutet das zum Beispiel für Demenz? Also gibt es Alzheimer-Fälle mehr oder weniger? Und das ist ja gar nicht so einfach rauszufinden. Also Ernährungsstudien sind extrem kompliziert. Du hast sehr viele Störfaktoren. Man kann ja Menschen in dem, wie sie essen, was sie essen, gar nicht so standardisieren, dass so klassische Studien möglich sind. Ähm, Deshalb geht man auf empirische Untersuchungen. Hat sich das zum Beispiel in Indien, wo viel Kurkuma gegessen wird in den Currys, angeschaut und da siehst du tatsächlich Effekte abhängig von den Curryportionen pro Woche oder pro Monat, ähm, dass du deutlich weniger Alzheimer-Fälle hast. Also wir haben auch Langfrist-Effekte.
0: Okay, also schnelle, mittlere und äh, auch Langzeiteffekte. Kokoma äh hattest du gerade angesprochen. Jetzt mache ich zum Beispiel eigentlich äh, fast immer intermittierendes Fasten. Also ich esse morgens nichts und mhm. mache meine Interviews auch gerne morgens, weil ich da einfach fitter im Kopf bin. Ähm, Wenn ich jetzt Kurkuma einsetzen wollte, könnte ich ja vielleicht eventuell zum Beispiel ein liposomales Kurkuma zu mir nehmen eine Stunde vorher, wäre das eine gute Taktik?
1: kannst du zumindest versuchen. probier's mal aus.
0: Ja. <lacht> ja, guter Hinweis. Okay.
1: Die Mess- also Messwerte habe ich dazu noch keine gesehen, wie das wirkt, also welche Effekte das hat, aber vom Wirkmechanismus her müsste es funktionieren.
0: Okay. Und äh, ja, das mit dem Rosmarin ist spannend. Ähm, habe ich denn da eine ausreichende Konzentration dann in so einem Tee oder ist das irgendwie, ich meine, wenn wir jetzt mal über Mengen reden, wie viel brauche ich denn da? Reicht das?
1: Das ist ganz spannend. Wir haben so gelernt, man braucht ausreichend von den Makronährstoffen und da geht man auf Menge, da geht man auf Masse. Das ganz Besondere gerade bei diesen sekundären Pflanzenstoffen ist, dass man mit sehr wenig auskommt und etwas mehr manchmal sogar schon zu viel sein kann. Also da muss man tatsächlich umdenken. Das heißt weg von dem viel hilft viel, hin zu dem finde deine optimale, minimale Dosis. Und von daher reicht es ähm, oft tatsächlich schon, dass du das einfach inhalierst. Ähm, es gibt Menschen, die können wahrnehmen ein bis zwei Zimtmoleküle in einem, sag wir mal, mal, normalen Büroraum und die haben ein anderes Temperaturempfinden. Das heißt, es geht wirklich auf mit, mit wenigen Molekülen. Jetzt die Effekte im Gehirn brauchen noch ein bisschen mehr. Aber du hast schon mit wenigen Molekülen messbare Effekte und das finde ich enorm.
0: Ja, okay. Interessant. Ähm, Ja, ich frage deshalb, weil bei den Polyphenolen Gilt es so, ich sag jetzt mal aus meinen Quellen heraus, dass es, dass, dass man da schon, dass es da schon therapeutische Dosen gibt und man redet davon, dass man so, sagen wir mal mit einem Gramm so leichte Effekte hat, mit zwei Gramm schon ein bisschen besser und man sollte eher so in Richtung vier Gramm gehen, was eine ganze Menge ist an Polyphenolen, um wirklich ähm, ja, eindeutige, klare, starke Effekte zu haben auf Gehirnleistung, Aktivierung der Sirtuine und so weiter und so fort. Ist das bei den Polyphenolen jetzt vielleicht anders als bei den zum Beispiel den Terpenen, die jetzt in den ätherischen Ölen drin wären?
1: Also Polyphenol ist sicherlich noch mal ein bisschen anders, ähm, weil du tatsächlich ja über auch einen anderen Kanal gehst, du gehst ja da nicht über die Nase, sondern über einen Verdauungstrakt. Ähm, Grammbereich kommt mir jetzt sehr viel vor. Also Milligrammbereich könnte ich nachvollziehen. Ähm, es wird natürlich, wenn du klinische Studien machst, gerne mal in Hochdosismengen gearbeitet, um auch sicherzugehen, dass du therapeutische Effekte hast. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das die Optimaldosis auf Dauer ist. Und es kommt noch was anderes dazu. Ähm, Gewürzkombinationen sorgen oft dafür, dass du viel weniger brauchst, als wenn du Einzelgewürze verwendest. Deshalb kann das zum Beispiel sehr, sehr schlau sein, sowas wie ein selbstgemachtes Currypulver zu verwenden. Also ich gebe da mal als Stichwort rein sogenannte Bio-Enhancer. Da zählt zum Beispiel der Pfeffer zu. Pfeffer verstärkt die Wirkung von Kurkuma, was wir ja gar nicht so gut aufnehmen können, um 200 Prozent in der Wirkung. Das heißt, du kannst deutlich mit der Kurkuma-Menge runtergehen für den gleichen Effekt oder du hast einen höheren Effekt mit der gleichen Menge, je nachdem, wie rum du arbeiten möchtest. Und äh, von daher ist es so wichtig, dass wir auch äh, richtige Kombinationen von Nährstoffen oder in dem Fall eben auch von Gewürzen haben, um die Mengen zu optimieren. Und es geht sowohl um die Aufnahme als auch um die Effekte, die wir dann messen können im Gehirn. Also, du kannst natürlich, wenn du Pech hast, brauchst du ganz viel Kurkuma. Wenn du keinen Bioenhancer dabei hast, musst du in richtig große Mengen gehen. Und das könntest du mit viel geringerem Effekt erreichen, wenn du diese Bioenhancer dabei
0: hast. Ja, das heißt, die Inder machen schon einiges richtig, oder?
1: <lacht> ja, ich denke schon.
0: Komisch, immer diese alten Kulturen. Ne?
1: ja, immer die alten Kulturen, der ayurvedische Ernährung, hast ja ähnliche Sachen. Ne? Genau, sind ähnliche woher
0: wissen die das alles? Und die Chinesen ja. Äh, machen ja, ja auch viel mit Kräutern und so weiter. Ne? Also wir reden genau. jetzt nicht unbedingt immer von, was heutzutage in Neu-Delhi passiert oder in, in Beijing, aber äh, das, das ist ja eine tausende Jahre alte Kultur und ähm, ja, da ist, war viel richtig dran. Auch ich bin immer erstaunt, wie viel diese Kulturen schon verstanden haben, zum Zeitpunkt, wo man noch nicht mal wusste, dass es Organe gibt, ja mhm. doch ja, medizinische Systeme entwickelt wurden, die auch heute noch eine Bedeutung haben.
1: Ja, das ist ganz viel Erfahrungswissen, wo man lange die Nase drüber gerümpft hat, aber wir haben das auch in unseren traditionellen Rezepten, also es ist ganz oft die Kombination, was mit was gegessen wird, in den Gerichten dann komplementär an Nährstoffen, die wir brauchen für eine optimale Versorgung. Also von daher sind die alten, ich sage jetzt mal die Oma-Rezepte, die zwar aus der Mode sind, weil sie nicht so modern und schick sind, aber oft wirklich die, die gesunden Kombinationen. Ja, ich rede jetzt nicht unbedingt vom Schweinsbraten mit Klößen, aber ähm, also das was, was wir ähm, so verwenden, was mit was zusammen gegessen wird. Und da haben natürlich sowohl die Innen als auch die Chinesen äh, natürlich eine sehr lange Tradition und ein sehr altes Erfahrungswissen.
0: Ja, witzig, dass du die Oma ansprichst, wollte ich nämlich auch gerade noch was zu sagen. Ich bin so für, in meinem ähm, ja, Weg zu mehr Gesundheit bin ich so den ganzen Weg gegangen. Vegetarier, Veganer, Rohveganer, äh, habe ich sogar noch Frugivor probiert und ähm, Bin dann irgendwann, habe ich dann in der Küche gestanden und habe gekocht und habe gedacht, jetzt koche ich wieder so wie meine Oma. Mhm. (lacht) Hätte ich ja auch schneller haben können.
1: Und und die Oma würde es freuen.
0: Ja, okay, ich koche jetzt die Kartoffeln nicht und so. Das sind natürlich, gibt es schon ein paar Unterschiede, aber es ist halt viel doch. ähm, dann doch wieder ähnlich, also zum Beispiel was die Fette angeht, meine Oma hat immer halt, die, der ganze Trick in ihrer Küche war eigentlich die, der Gebrauch von fettem Speck, was mhm. unfassbar viel Geschmack dann an so Fleischsoßen und so weiter gibt und äh, ja, da äh, <lacht> lag sie ja, einfach
1: Schmalz, ne? Schmalz und Talg, das sind die, die alten guten Fette. Genau
0: ja. und da lag sie natürlich vollkommen richtig ja. und äh, ja, während wir dann oder ich in der Zwischenzeit dann irgendwie mit, weiß ich nicht, so Blumenkernöl rumgemacht haben und solche Sachen.
1: Ja, frag Oma.
0: Genau. (lacht) Spannend. Ähm, Wie spürbar ist denn das Ganze? Wo kann ich denn, ich habe immer so bei bei mir so oft den Eindruck, ich merke selten was von zum Beispiel Supplementen oder ähm, also ich, wenn ich einen Kaffee trinke, dann habe ich da einen ganz klaren Effekt. ja Wenn ich <lacht> zu viel Kaffee trinke, habe ich auch einen ganz klaren Effekt. <lacht> ähm, wenn ich ähm, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehme, merke ich normalerweise eigentlich gar nichts davon. Äh, wie sieht das jetzt aus Gibt es sagen wir mal Unterschiede in der in der Spürbarkeit von von diesen Kräutern und Gewürzen oder gibt oder gibt es da gibt es da bestimmte Kräuter und, und Gewürze wo du sagst das merkt jeder und zwar sofort oder wie sieht das da so aus?
1: Ja da gibt es ganz coole Beispiele zu also ähm Ich kenne den Effekt, den du beschreibst. Es ist äh, zumindest, wenn man sich auf einem gewissen Level ernährt, gar nicht so einfach mehr überhaupt einen Effekt zu spüren von was Neuem, weil man schon schon sehr, sehr gut versorgt ist. Ähm, Was ich mal gemacht habe, war tatsächlich in meinen Tee, eine spezielle Pfeffermischung zu geben und oh, ich war sowas von rappelwach, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das heißt, es gibt tatsächlich da spürbare Effekte, wenn man das jetzt vielleicht nicht will, Pfeffer in den Tee ist vielleicht erstmals als Einstiegsdroge noch nicht so für jeden geeignet. Gibt es ja ein paar andere recht bekannte Effekte. Also in den 60ern haben sich die Leute ja zum Beispiel Muskatnuss besorgt, in der Hoffnung, dass sie damit bewusstseinsverändernde Effekte bekommen, also Halluzinogene, Effekte. Also sie sind leider ein bisschen gescheitert, weil du brauchst da schon ordentliche Mengen, also sowas wie eine ganze bis zwei Muskatnüsse, um sowas zu erreichen. Ähm dann hast du einen eindeutigen Effekt, aber in der Regel bekommst du vorher einen Brechreiz.
0: Mhm. Also
1: kriegst diese Mengen so nicht. Es gibt einen Trick, aber der ist nicht legal und den verrate ich jetzt erstmal nicht. Den machen wir offline. Okay,
0: das schreibe ich mir auch, um, dass du mir das gleich noch erzählst. Wie sieht das denn genau. mit dem jetzt, bevor du weiter redest, jetzt bin ich natürlich äh, interessiert, was, wie sieht es denn mit dieser Pfeffermischung aus? Was ist das denn für ein Pfeffer?
1: Ja, das ist ein eigentlich ein... Völlig unterschätzter, sehr guter, aber eigentlich Standard-Haushaltspfeffer gemixt mit also schwarzer, grüner plus rosa Pfefferbeeren. Die sind keine Pfefferpflanze, es ist eine andere Pflanzenfamilie, hat eine andere Wirksubstanz und ähm, Koriandersamen. Und die, diese Mischung, die ist tatsächlich als Gewürz superklasse und war im Tee wirklich ein Bringer. Also ist halt eine Kombination und das Piperin in in dem schwarzen und in dem grünen Pfeffer ist eben als Bioenhancer wahrscheinlich da extrem wirksam gewesen.
0: Für den Koriander dann oder?
1: Ähm, Für den Koriander und für wahrscheinlich auch das Thein im Tee. Ähm, Und du hast natürlich auch Substanzen, die äh, sehr ähnlich sind. Ich hatte, glaube ich, auch einen Hauch. Zimt, nee, dabei nicht, Also sonst Zimt hätte man erklären können, das ist nämlich geht über den Dopaminweg und äh, regt da natürlich dann auch die Wachheit an. Also es hängt ein bisschen von der Kombination dieser Gewürze ähm, ab, was die dann auch verstärken. Ja, ja. Es, gibt, es gibt noch andere Effekte. Ne? Also es gibt ja, ihr kennt das Runner's High vielleicht, wo man die äh, endogenen Opiater ausschüttet, das bekommst du auch mit äh, Chili, das Pepper High ist bekannt. Aber da musst du natürlich scharf mögen, wenn du eine ordentliche Portion Chili brauchst. Es gibt noch eine andere unglaublich spannende Geschichte, die ich von einer Perserin erfahren habe, als ich für mein Buch recherchiert habe. Und die sagte, sie hat als Kind immer gesagt bekommen, iss nicht so viel Safran, sonst kannst du dich zu Tode lachen. Und das hat, ja, das hat sie als Kind natürlich wahnsinnig erschreckt, weil Kinder lachen ja auch ganz viel. Und äh, oje, oh und Safran ist halt im persischen Essen auch äh, sehr häufig drin, viel häufiger als ja bei uns. Und da hat sie richtig Angst bekommen. Und nun war mein erster Verdacht, dass das vielleicht die Erwachsenen sagen, weil Safran nun mal auch sehr teuer ist, damit die Kinder sich da nicht zu so viel irgendwo reintun. <lacht> es geht ganz schön auf schlägt das auf die Haushaltskasse. Aber dann habe ich bei den Recherchen tatsächlich gefunden dass es euphorisierend wirkt, der Safran, auch schon in relativ kleinen Mengen und dass du tatsächlich, wenn du eine etwas ordentlichere Portion zu dir nimmst, sehr viel Serotoninausschüttung bekommst und das Ganze in diesem euphorisierten Zustand dazu führen kann, dass sogar das Atemzentrum gelähmt wird. Das heißt, wenn du euphorisch bist und lachst, du tatsächlich diesen Atemstillstand bekommen kannst. Also Aber da reden wir von Mengen, da musst du mehrere tausend Euro auf den Tisch legen, um den Effekt zu haben. (lacht) Aber so viel zu dem kann man das spüren. Ja, man kann es spüren. Und ähm, manche kennen das vielleicht auch ähm, von ätherischen Ölen, die sie relativ schnell in eine andere Stimmungslage bringen. Also das ähm, hängt auch mit der Qualität natürlich zusammen. Man braucht äh, gute Qualität, wo genügend dieser ätherischen Öle auch drin sind. Wenn da schon irgendwo lange was ausgeblichen in irgendeinem Supermarktregal liegt, wird der Effekt nicht besonders groß sein. Also da braucht man natürlich schon den Gewürzhändler seines Vertrauens. Aber dann äh, bekommt man tatsächlich äh, sehr spürbare Effekte.
0: Okay. Ja, apropos spürbare Effekte. ich Mein ganzer Stack hier heute Morgen hat gewirkt. Ich fühle mich jetzt wesentlich fitter als als zu Beginn des Gespräches. Aha. Das war jetzt äh, Ginkgo. Ich habe ein... Präparat hier ähm, von der Firma Brain Effect, das heißt Fokus. Da sind so verschiedene Sachen wie äh, Cholin drin, äh, Acetyl-L-Carnitin, Brahmi-Extrakt und solche Sachen und auch schwarzer Pfeffer. Und ich habe ein bisschen C8-Öl genommen und trinke leidenschaftlich gern hochwertigen Grüntee und Mhm. auch ein bisschen Kaffee. Und äh, ja, das hat jetzt schon auf jeden Fall funktioniert, denn wie gesagt, heute heute Morgen war mein Gehirn ganz gruselig unterwegs.
1: Ja, und da hast du tatsächlich eine, eine Mischung verschiedenster Wirksubstanzen, die über ganz verschiedene Stränge wirken. Die wirken über eine Anti-Stress-Achse, ja, zum Beispiel in deinem Tee sind Substanzen drin, die über den Cortisolweg wirken und Stressfaktoren ausgleichen können. Und das andere sind die Anreger, das ist den Pfeffer drin, der den, die Wirkung verstärkt. Und da sind wir genau bei dem. Also ein Einzelgewürz für sich hat schon eine Wirkung, aber wenn du dann die, eine wirklich gute, geschickte Kombination hast, dann tut sich relativ schnell auch recht viel.
0: Ja, okay. Also man kann so, so sozusagen sogenannte Stacks bauen, also ähm, Dinge übereinander schachteln, vielleicht auf Deutsch, ja. <lacht> um da mehr ähm, Effekte zu bekommen. Ähm, ich würde die Episode an dieser Stelle nochmal unterteilen und dann im nächsten Teil wirklich darauf eingehen, äh, was sind jetzt so die wirklich die praktischen. Gesichtspunkte, wie muss ich sowas einbauen, ähm, Wie viel, wie, welche Mengen brauche ich, muss es roh sein, muss es gekocht sein, ist es fett oder wasserlöslich auf leeren Magen, ähm, kann ich äh, das mit Fasten kombinieren, äh, was, wie sieht es mit Extrakten und Tinkturen aus und so weiter. Da habe ich noch reichlich Fragen an dich, Sabine. <lacht> Na
1: prima, ich freue mich. Okay, ja.
0: dann bis zum nächsten Teil. Mach's gut, ciao.